0: Bem-vindos a mais um Tweet Eu sou o Presto. E eu sou o João. E hoje a gente vai falar sobre as últimas histórias do Dan Slot na revista do espetacular Spider-Man.
1: Já tava fazendo ah, hora extra.
0: É, pois é. Eu falei metade em inglês, metade em português. Né, o nome da <risos> Esse último arco, né? O, é o arco por um fio. Ele já foi lançado aqui no Brasil nos meses de março, fevereiro e março de 2019, no início do ano. E tem as, as edições é, número 797 até a edição número 801 do, do título. Depois a revista é zerada mais uma vez pela 50 vez, volta a ser número um, outro autor, outra equipe criativa, que é, são as revistas de capa cartonada, que custam os olhos da cara nas bancas atualmente. Mas antes dela aumentar de preço absurdamente A gente vai... preço também não tão barato Falar das últimas edições de Dan Slott à frente do Homem-Aranha 500 Gostou da história, assim, por cima? Por cima, gostei eu Achei divertido, não sei eu. Acho que as pessoas reclamam muito do Dan Slott Ele não é tão... Ele, eu acho que foi importante Teve umas, umas fases ou revivals bem interessantes Dan Slott, no
1: geral, eu acho que ele tem altos e baixos quando ele quer fazer uma coisa que ele bota na cabeça, eu acho que ele faz muito bem. Mas quando ele começa a enrolar demais, aí fica horroroso.
0: O que mais me irrita no Dan Slot é ele dar spoiler sobre o... as coisas que ele quer fazer mais pra frente. Parece que ele fica uma criança fodada, sabe? Nossa, é. eu quero fazer isso. É tipo Chaves. E eu faço isso, e eu faço isso, e eu faço isso. Aí no fim, ele não faz nada. Ele não consegue terminar de uma forma legal. Fica meio apressado, atropelado. E aí acaba... E aí, mas enfim, vamos falar sobre o final, justamente sobre o final, que é o Homem-Aranha enfrentando mais uma vez o Norman Osborn, só que numa página tanto quanto nova, talvez até mais violenta. Aqui quem faz os desenhos são o Stuart e a arte final do Wade Von Brawl Badger, com as cores de Marte e Graça. Bem, o que a gente viu até o momento é que o... Bem, nas últimas edições a gente já estava acompanhando Norman Osborn aparecendo bem nas sombras que ele estava planejando alguma coisa bem grande vendo o Canipicim, sabe? Que é o Canipicim, enquanto outros arcos estavam vai, vai culminar justamente nesse final. O Ed Brock o Flash Thompson é o atual World Venom, né? ele já tinha perdido Venom, Venom mesmo lá, o simbionte original está com o Ed Brock de novo, revista mensal que depois Virou outra revista já mais recentemente, mas nesse momento a gente tem Flash Thompson. Inclusive, ele vai participar da história. A gente
1: começa na, numa mansão abandonada, a gente vê que, que o Norman Osborne está aí nela, tá tudo jogado bem no meio. Tem a, a cabeça do. Agora, como é que o nome dele em português? Jack o É o Halloween, né? Halloween, isso. Tem a, a cabeça do Halloween jogada ali. A gente vê que o Norman não está falando com alguém, fazendo um monólogo, e a gente vai descobrir quem é depois. A gente corta por algum tempo antes, quatro horas antes, no apartamento da Mary Jane, ela ainda tá trabalhando pro, pro Stark, mesmo ele tendo morrido, e parece que eles estão tentando se resolver, ela tá beijando Peter Parker, mas aí ela ela meio que, que se dá conta de que ele é o Homem-Aranha, que eles terminaram por causa disso, que não vai dar certo, mas tem uma discussão sobre isso, meio que, que não consegue se entender, e ela pede para ele ir embora de novo
0: pela janela. Eu de de sair de pela porta da frente Eu entendo, entendo essa insistência De não poder trabalhar os dois juntos Fica nessa vai e volta tipo, Então coloca ela E não deixa E acaba com esse clima de, de namoro Entre os dois, deixa os dois com eles. Eu acho que Mary Jane, eu gosto dela pra caramba E eu acho que ela tem um potencial Como personagem, até independente do Peter Parker Tanto é que ela tá fazendo revistas do Homem Ferro eles ficam trazendo ela de volta só para encher o saco dos fãs que querem que os dois
1: Não, acho que já já foi a época deles ficarem juntos. Acho que não precisa mais disso.
0: Eu não sei. Eu queria o, que o Homem-Aranha crescesse, sabe? Eles tem outros homens-aranhas mais jovens.
1: aí voltando para revista, o Peter fica com isso na cabeça né, de, de ele ter beijado a Mary Jane, mas ela dizer que eles não, não vão voltar a ficar juntos. E aí a gente vê que no topo do prédio o no Norman tá tá acompanhando a a vida do Peter Parker
0: É, e Finalmente o Norman Ele voltou, conseguiu Conquistar aquilo que ele buscava Há tanto tempo, né? a loucura dele Acho que é o que mais define o personagem Uma das imagens mais chocantes É ele comendo a cabeça, a cabeça de um rato Já dando indícios do que se transformou Volta para o centro de Nova York O Peter, logo depois que saiu Do quarto lá da Mary Jane Ele pensativo Um adolescente sendo é, Ignorado por pessoas Gosta, menos que ele gosta né, antes dele pensar em gostar de outra coisa, é, pra espalhar um pouco, a, é, prende um assaltante, um assaltante, batedor de carteira, um carinha que rouba, ou
1: Isso, aí a gente vai pro em Diário, né, pra, pra sessão de ciências, tá todo mundo reunido ali e o Peter recebe a ligação do Jameson, o Jameson que, que sabe que o Peter é o Homem-Aranha. O Jameson, pra variar, tá reclamando sobre as coisas da casa dele, o Peter tá, tá ouvindo ali, dando o ombro para o Jameson, Jameson falar das besteiras dele e a gente vai indo e voltando para para esse Norman Osborn na na mansão abandonada falando com alguém, a gente vê que ele tem tipo uma teia de aranha com um monte de recortes de papel de jornal, ligando o Homem-Aranha a diversas pessoas e aí a gente corta de novo para outro lugar nesse nesse mesmo tempo de quatro horas antes, De ver que é o prédio da Alchemax, que ali está a Liz Allen tá conversando com, com o Flash Thompson porque o Flash Thompson, ele tecnicamente ganhou os poderes do Anti-Venom Por causa da, da, da corporação da Alchemax é Então a Liz se acha a dona do Flash E
0: ela... Você, você vê como como empresário inescrupuloso, né? Ele tem... ele acha até que é dono da vida das outras pessoas e esqueci de falar uma piada bem engraçada Do carinha que, que roubou a bolsa da mulher Lá que o Aranha prendeu Ele pede pro Aranha jogar teia no dele pra ele não ter os tênis sendo roubados, porque da última vez que o Aranha prendeu ele num poste, o garoto aqui perdeu os tênis também, porque alguém roubou mas, Nossa, enfim, alguém, não nem... alguém roubou o cara que tava roubando. É, ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perda. E aí a gente voltando lá pra Uke, max tem essa lenga-lenga da, da Liz Helen. eu acho que a Liz Ellen ela deu uma ela mudou bastante nesses anos todos que passaram, mas transformou ela numa personagem bem mesquinha, bem execrável Cota pro Central Park, a gente encontra com o Harry, que é. Eu esqueci o sobrenome dele, não é mais o Harry Osborn Ah, ele é,
1: ele assumiu o sobrenome de solteiro da mãe, né?
0: Pra desvencilhar completamente do pai. Mas o pai dele continua vigiando ele da sombra, volta pro Norma. Ele tá conversando com o rei do O rei do é ele, né? É, ele,
1: eu, o ele... Phil que ele era é o Cavaleiro do Cavaleiro do então, é o Antigo do Macabro.
0: Ele é o cavaleiro do End, mas aí nessa página mesmo, ele vem todo, todo pra cima do Norman, falando que ele agora é o rei do End. Claro que isso não durou muito tempo, e o Fio. vem.
1: Eu fiquei bem triste com isso, porque ele já começa matando o Fio Yurik, que, um, que era um personagem que eu gostava. Lá, lá antigamente, na fase do Denslot, o Denslot conseguiu trabalhar ele também um pouco, e eu gostava dele como, como do End Macabro. Fiquei, fiquei meio chateado dele ter morrido aqui.
0: Então, ele morreu, mas não mostrou como. Mostrou uma sombra, vai que foi só uma arranhãozinha de raspão na barriga. Poxa, mas, eu claro acho que
1: ele... o Norman Osborn que mordeu a cabeça do rato, ele não faria só
0: isso. É que, meu, é, é foda, mas todas as revistas, histórias em quadrinhos acaba indo nessa... Se não mostrou corpo, mesmo quando mostra corpo, o personagem acaba voltando. Eu acabei de ver a sexta temporada de Agentes da S.H.I.E.L.D., e eu gostei pra caramba. Que vocês Gostou... estão fazendo isso com você. A, a série tá melhor a cada momento, principalmente depois que ela se desvencilhou completamente do, dos filmes. Tem um universo próprio, tá no mesmo universo, cita às vezes, mas ela tem independência total. Tem alguns personagens que já morreram e voltaram várias vezes, parece que eles estão testando as várias possibilidades que um personagem tem de ressuscitar uma, uma história em quadrinhos. Então, pra quem gosta de spoilers, né, como é que chama lá o principal? O Agente Coulson. O Agente Coulson, ele começa a série morto e voltando, mas ele já morreu umas duas, três vezes, voltando cada vez de uma forma diferente. Tá bem engraçado. Mas a história tá bem legal. E a, é, essa temporada teve bastante. Temporada passada teve Viagem no Tempo e essa temporada teve bastante coisa envolvendo espaço.
1: É aquele tipo de série que ah, depois da terceira temporada, 60 episódios, fica bom.
0: Pior que, pior que é, eu acho que a, a, a gente da SHIELD ela foi melhorar quando passou o segundo, o segundo filme do Capitão América, Capitão América Guerra 5, que aí a SHIELD foi destruída pela Hydra e eles tiveram eles viraram independente. A partir daí, ela, ela deu uma melhorada, do que era a primeira temporada, que foi difícil mesmo. E daí pra, pra frente, teve altos e baixos, mas eles ele tem uma média boa para uma série de super-heróis e tal, de vinte e tantos episódios anuais, que é uma série cansativa, principalmente depois, acho que a, a partir da quarta, a partir da quarta temporada, eles começam a dividir a série em, duas, em dois arcos, dois, às vezes três arcos, isso ajuda pra caramba. E a última temporada teve três linhas, três narrativas, se entrelaçando, temporada de só três episódios. Fez muito bem para a série. Mas enfim, não estamos falando de Agência da S.H.I.E.L.D., que eu acabei <risos> Dei de assistir os três episódios da temporada, então também na pilha. E vamos voltar, pra, voltar para Homem-Aranha. Aí a gente tem a morte do, do Phil Yurik. Eu gosto do personagem desde que ele foi o Duende Verde lá na Saga do Flor, mesmo com as mudanças de personalidade. Eu acho que ela foi bem trabalhada com os E aí a gente vê, na verdade, esse é o final da primeira parte, né? no final da primeira edição, onde o Norman Osborn tá. A gente vê essa caminhada final louca. Norman Osborn, lembrando Quem que é o grande vilão da vida dele Que o Peter Parker é o Homem-Aranha Termina com o JJ Preso, amarrado no Meio do salão, né, daquele salão Toda a função É,
1: E termina com ele falando o que foi que eu fiz né, Que dá pra entender que foi o, o Jameson que, que contou pro Norman que o Peter realmente é o Homem-Aranha
0: É, o Jameson fez alguma Que coisa, né Termina a primeira edição, vão pra May Spider-Man 798 A mesma equipe criativa Teiro as cores a gente já começa na, no escritório que chama escritório.
1: Aqui esse, começo, esse começo dessa edição me deixou muito confuso, que eu achei, eu tinha certeza que o Ben Uri que estava morto. Agora você me pegou. não pegou. Eu tinha certeza que... absoluta
0: que ele estava que ele morto. Sei. Então, e aí ele tá aqui. Eu não sei se ele morreu em algum momento, mas ele aparece. Ele faz participações também na, na Jessica Joe. Tem as histórias. Tem umas outras histórias que ele vem aparecendo nesses últimos anos recentemente hum. eu tive essa impressão, mas enfim, a história começa na redação do Clarindiário lembrei o nome, Peter né, atualmente nesse momento, ele era o chefe lá, do, o editor da área de ciência entre altos e baixos, mas pelo menos toda semana ele consegue entregar alguma coisa, uma matéria interessante científica, no meio da discussão de pauta, chega o Duende Verde com todo o seu, seu garbo, eu esqueci a outra garbo e elegância é Garbo e elegância, você vê que eu tô mais gaguejando do que outra, para justamente ele veio atrás do homem sequestrando o Peter Parker.
1: O Peter faz a coisa que ele mais consegue fazer, que é fugir dali para ir trocar de roupa.
0: Mas é engraçado que o Norman, ele descobriu, a gente sabe que ele descobriu a identidade, mas ele não quer. Ele não quer falar para
1: todo mundo, quer ele está mantendo o segredo.
0: É para ele, né? tem é. assim, essa coisa, não, esse segredo é... fui eu que descobri. A gente volta pro outro lado da cidade, de onde o JJ está preso, ele começa a lembrar de todas as pessoas que morreram nesses últimos anos, ou sendo o dele, resolve assumir essa culpa, porque ele tem. Fica. É que tá, a história do Dan Slot já é uma estrutura narrativa que a gente está acostumado, que ele já vem fazendo desde o início. Entre cortar várias linhas narrativas para serem costuradas ao longo do tempo, até chegar no final. É, redondo onde tudo se entrelaça Então se na primeira edição ficou Narrativa rápida Principalmente de Peter e Norman Agora a gente tem alguns recortes Norman fazendo esse sequestro No clarim diário E o, os outros personagens é, Se unindo a essa história principal Bem, enquanto, enquanto Norman está aterrorizando todo mundo O Homem-Aranha consegue se trocar né? O Peter consegue se trocar E vem atacar o Duende Verde com o Homem-Aranha
1: é, só, só um minutinho antes disso, antes do Peter chegar. Ele tá. A Beth, Beth Brand fala alguma coisa. Ele, o Norman Osmond chega perto dela e fala: Ah, tem uma ponte no Brooklyn que você vai gostar de conhecer. Aí ele fala: Não, sério, uma ponte você não quer ver, não. É. E essas piadinhas com ponte, com mulheres caindo e com loiras caindo de, de lugares altos vai, vai continuar até o final desse
0: arco. É, inclusive, o Norman faz uma entrega pro, pro Ben Yuriken. Ele encontra. Aliás, encontrei seu sobrinho, fio. Por que não tenta fazer a cabeça dele e joga a cabeça do, de uma estátua? Por isso que podia ser a cabeça do próprio Phil Yurik aqui.
1: Podia, podia mesmo.
0: De ser mais definitiva
1: Martin. Mas aí é uma bomba que está armada com, com 10 minutos na contagem regressiva. E aí sim o Homem-Aranha chega dando soco e, e pancada no, no Duende Verde. E a gente corta para o Flash Thompson com o, a roupa do Antiveno. E a gente vê que, que a Liz Allen mandou ele para onde o Phil Yuri estaria Atrás de um metal de não sei das quantas O Flash invade esse lugar e vê o, o Jonah Jameson amarrado, caído Ele vai, desamarra ele e fala que, que vai levar ele para um, um lugar seguro A gente tem o, o Harry com a família dele tem, O Harry tá lá, a Liz Allen tá lá, tem uma senhora que, que foi contratada para cuidar das crianças Do, do Norm e do outro filhinho dele, o Stanley e a gente vê que, que essa, essa mulher que foi contratada Ela começa a tirar dados tranquilizantes na galera E pega as crianças e leva as crianças embora
0: Claro que ela é contratada de um certo vilão Volta a redação e, aí, e o pessoal tá tentando, tentando organizar né, toda a zona Que tá antes que a bomba exploda O Rob, que é atualmente o editor-chefe da redação Diário tem que evitar mais mortes Tanto Aranha é. e o, o de estão se batendo Peter resolve fazer um casulo o um maior casulo do ele, para conter a explosão da bomba e é uma explosão bem forte a senhora bomba ia destruir assim, um casulo absorvendo a explosão já deve ter destruído uns quatro andares se fosse, se não tivesse absorvido mas no meio da explosão o Norman é teoricamente transpassado só que é aí que a gente descobre que o Norman Osborn tem um segredo no sangue dele e ele se transforma em uma versão Duende do Carnificina Bem, Duende com Carnificina Só podia ser Morte na Cerca E a gente começa a ver diversas Variações dos poderes Do, do Duende, no formato Costinhos Maquiavel Exatamente, o,
1: o Homem-Aranha ele, ele tenta se Não se não entrar em pânico aí Ele pensa, não, é, ele, é, ele é um simbionte, então tem que usar fogo E, e som contra ele Então o Homem-Aranha já corre para para tentar bolar um plano, mas o, o Norman joga as bombas de as bombas de doende verde, que agora estão com, com o rostinho do carnificina no Peter, e acaba tendo e a fala, perna mordida. E falam. Ah, é, elas falam, é verdade. <risos> Ela, ele acaba tendo a perna mordida e depois ele explode ah, sim. explode e cai num, cai num prédio vizinho.
0: Eu sei que o Peter tem uma resistência maior, mas eu acho que isso aqui arrancaria a perna dele fácil.
1: Assim. É, foi uma senhora mordida. E depois teve a explosão logo, então. Devia ter perdido a pena, certeza.
0: Bem, se fosse num certo RPG, talvez ele... <risos> Mas, felizmente, ele tá numa história escrita pelo Dan Slott, roteirista, melhor, o editor, quem que é o editor né? atualmente? Que o Nick Lowe o editor original, ele eu acho que ele não ia gostar que seu principal personagem, principal personagem da Marvel, pelo menos o mais vendável, perdesse uma perna. Agora, isso aconteceu na revista, de certa forma, na revista da... Garota-Aranha, interessante, mas enfim e aí a gente vê o Peter tentando se esconder para tomar um fôlego e ver o que ele faz contra derrubar o Norman começa a edição seguinte, a edição Amazing Spider-Man 799 ela começa mostrando alguns personagens do, do núcleo do Homem-Aranha, né, que permeiam a história do Homem-Aranha, como Miles Morales o acho mesmo a Mary Jane ele tá tentando a Silk, faz tempo que eu não vejo ele, Peter tá tentando coordenar De uma forma escondida Ele não quer mostrar pro Norman Que realmente tá vivo Mas tenta proteger os amigos dele melhor forma.
1: E a gente vê que, que O machucado da edição anterior foi, foi sério mesmo, porque ele tá coordenando Isso tudo, e tá com a perna em fachada Tá de muleta, e, e ele não tá, não tá Realmente conseguindo mexer a perna Ele quase
0: virou a versão Da... Nossa, tô horrível com o Norman.
1: Da Oráculo?
0: Da Oracle, isso, <risos> quase virou uma versão aracnídea da Oracle eu tinha que fazer minha referência DC e nem isso eu tô com capacidade de fazer
1: tá a gente tem a passagem rápida do, do Anti-Venom escoltando o Jameson, também fazendo contato com, com o Homem-Aranha, e o Homem-Aranha fazendo contato com ah, Clash. É o Clash, o, é, o Senhor Clash, do isso. Som, um
0: ah, ah. <risos> os melhores personagens criados pelo Dan
1: Slott e... o, o Homem-Aranha fala que ele não é totalmente vilão e precisa de uma ajuda
0: ele só quer os direitos dele sobre a propriedade intelectual
1: a gente volta pro apartamento da Gisella, só, depois... só um minutinho o Dan Slott ele tá conseguindo enfiar tudo que ele fez nesses últimos anos de uma minha... nesse último arco, só faltava ele trazer o Alpha de volta
0: Pois é, eu não sei que, que fim que deu o Alpha né? eu não sei se eu não sei porque eu esqueci completamente, eu apaguei da minha memória ou se aconteceu alguma revista que não foi publicada aqui Mas Eu acho que depois
1: alto. dessa tiragem dele do Homem-Aranha, ele teve uma, uma minissérie mini de cinco edições, mas depois
0: nunca mais. É, então desapareceu. Bem, enfim, a gente volta pra, pro apartamento da Liz Allen, tá todo mundo acordando dos.
1: Dardos tranquilizantes.
0: Isso. A gente volta pro apartamento da Liz Allen, tá todo mundo acordando dos dardos, que é aquela. Que a babá dos jogaram E eles estão completamente perdidos Mas já tem ideia de quem De quem, de quem tá por trás né? A Liz Allen é, diz que,
1: que ela sabe onde o Norm Tá o tempo todo que ela botou um chip de rastreamento nele Aí o, o, o Harry fica chocado
0: Aí eles vão atrás, enquanto isso A gente vai pro apartamento do JJ Ele bem, ela acabou de fugir Ele acabou de ser salvo ver, né? Chamada Skype que a gente tá fazendo agora Que é o Discord Ele conversa com o JJ, pede desculpa que é dele e ele vai tentar. Cumprir. Uma das piores coisas que alguém pode fazer no quadrinho é falar pro herói que a culpa é dele e ele vai tentar corrigir isso. Volta pra rodoviária. Volta, muda a, a narrativa pra rodoviária de Nova York. Lá a gente descobre onde estão os filhos do, do Harry. O Harry chega com a Lizella em segurança do lado dela. Irmã, é... é o irmão da. É o cara que já foi o Magma, né? É o um Mark alguma coisa. Ele já foi o Magma, foi. Pode ter sido Deixa eu ver. E é mais engraçado que eu falar, eu falar isso Porque ele que vai é a edição Mark
1: Rexton, esse mesmo Magma, em inglês, Bolton Man Mas, mas é ele mesmo, é Mark Rexton O Magma, ou o Homem Moldado Aí eles acham, acham as crianças Acham a mulher e aí A, a babá, ela diz que, que não roubou as crianças Que ela só tava tentando Fazer as crianças ficarem o mais longe possível deles Do Harry e da Liz e aí, é, a mesma, ele...
0: é a mesma babá que roubou. A Mayday Parker do nascimento lá, logo que nasceu, né? Na, Pode na ser, a mulher é profissional em roubar criança. E ela é parecida. É, é outro desenhista e tal, mas ela me lembrou bastante. É Enfim, porque a Mayday Parker não tinha chip, aí eles não acharam ela. É, pois é, era os anos 90 ainda. Aí depois dessa desse, desse encontro, chega finalmente Norman Osborne com a piscina destruindo. Ele dá uma lição de moral falando que desacreditando completamente do filho dele e falando que a única pessoa que ele sente valor na família Osborn é o, é no, o garotinho né? pequeno. Mas no meio disso tudo, chega o Toshumana, chega o Clash, chega a Silk, chega todos os personagens coadjuvantes do, do Homem-Aranha e começam a bater no Norman. Infelizmente o Norman é um mais... Preparado e mais poderoso Que todo mundo é, Um a um vai caindo Mesmo esses poderes Teoricamente essas fraquezas que o simbionte Fraqueza contra fraqueza contra é, som O último que chega É o Anti-Venom Teoricamente o Anti-Venom teria o poder Matar o simbionte né, Fazer curar o simbionte Mas não é bem isso que acontece
1: é, o, o Norman diz que, que machuca Mas não o suficiente Ele, ele ainda tem força para acabar com o Flash e aí ele diz que. Pergunta pro Flash se ele vai deixar todo, todos os outros amigos dele caídos lá, morrendo, ou se vai, vai enfrentar ele. E aí o Flash para pra curar todo mundo e acaba levando um ataque pelas costas e o Duende escapa.
0: É, o Duente escapa, ele volta lá pra, pra pegar o filho dele, infecta o pequeno Norm, lá pira negócio de família.
1: É muito esquisito uma criança usar o simbionte.
0: Mas ou. Enorme também, nunca foi Flor que se cheia. Acho que desde bebê a gente via um certo ar meio perigoso no, no olhar dele. Na edição nacional, a gente tem algumas historinhas backup, que a gente não vai falar agora, porque a gente já falou. Mas da Amazing Spider-Man número tem então uma historinha do Clash, todas as histórias descoladas de outros momentos. Como uma historinha do Peter dando o comer pra um, pra um cachorro, ele ainda... Ainda adolescente. Uma historinha divertida. Ela saiu um ano passado. É, eu lembro de ter falado. Já, a gente já contou sobre essas histórias. E aí a gente vai para a última edição. Não é necessariamente a última edição do, do Slot. Mas é a conclusão do arco dele. Que é a Amazing Spider-Man número 800. Saiu em junho de 2018 nos Estados Unidos. Aqui foi na edição número 29. Da, da revista mensal né, do personagem. Da, março de 2019. Que já falei no início do, do podcast. E aqui detalhe é que, além dele visitar vários, o Dan visitar vários personagens, recolocar eles na história, né? como já disse, durante o podcast, nessa última edição ele revisita e chama vários artistas, desenhistas e cristãs que trabalharam com ele ao longo de vários, longo desses vários anos né, à frente do personagem o primeiro primeiro capítulo a história de um capítulo são 80 páginas, no primeiro capítulo a gente tem o Nick Bradshaw na ilustração com as cores do Edgar Delgado e a história vai continuar exatamente de onde, de onde parou, todos os heróis caídos e o Homem-Aranha chegando tentando ajudar a galera destruir Isso. a gente
1: vê que, que todos eles foram acertados pelo, tipo, por, uma, por uma rajada de espinhos do, do Duende Vermelho e o, o Flash diz que, que vai ficar ali para cuidar do pessoal enquanto o Homem-Aranha vai atrás dele quando ele tá saindo ele vê o o Harry e a Liz ali fora da, da estação. Ele pede ajuda deles e tal. Ele vai, vai tentar achar o doente. E a gente corta pro apartamento do Jonah Jameson. Que aí sim ele vai fazer uma. Vai ser de grande ajuda, porque ele tá se sentindo mega culpado de disso tudo tá acontecendo, mais ou menos por causa dele. Ele puxa um, uns relatórios que, que de alguma coisa, de, de casos de polícia. Ele vê um, um dos relatórios do Antivenom Perdão, do Antivenom não, do Venom agindo em São Francisco, que ele se deixou ser ser tirado uma foto dele para para esse jornal, aí ele ele diz que que o Peter que ficava fazendo isso, tirava as próprias fotos dele para vender pro jornal, que isso não era não era coisa do, do concorrente dele na época, o Ed Brock, aí ele acaba ligando para esse jornal, entra em contrato, em contato com, com a pessoa que fez essa matéria, que realmente é o Ed Brock, só que ele tá com com um codinome para não ser reconhecido. Senhor se virou um dos personagens do Sim, do The Sim. <risos> Exatamente, ele até brinca. Senhor Sim, seu primeiro nome é o quê? Bionte?
0: Nossa, é mesmo. E aí termina o primeiro capítulo, a gente vai pro capítulo 2. Os desenhos mudam bastante. A gente tem o Humberto Ramos com o Pitor Olavraba, O Edgar Delgado, segundo capítulo, que chama Alvos Demais. Peter tá atrás do Simbionte. No meio do caminho a gente entra vários corpos. O deve ter passado. Ele mudou, né? Ele entrou no peco. E ao invés de encontrar o Canipsino ele encontrou é, esses motos aí são os pais do ah, Batman é, os dois pais do Batman <risos> reencontramos as bombas falantes do e a gente muda um pouco pra ver a, a Torre Stark o que, que tá acontecendo na Torre Stark parece Mary Jane, a Mary Jane mostra que sabe se virar contra assim ela tem uma rixa sei, já bem antiga Deixa quem sempre. aparece, na verdade é o Venom que sofre com todos, todo o som e o Venom coitado, ele apareceu lá só pra tentar proteger Mary Jane e quem, e quem tava por trás, que ia atacar a Mary Jane. Mesmo então é o doende o doende vermelho. Os dois lutam. O problema é que o, o, Canificina, o Canificina, ele já ele sofreu uma mutação nesses últimos tempos, na série dele. Ele perdeu algumas deficiências, tornando ele muito mais poderoso. Misturado... Doente verde com um soro. Isso transforma ele num personagem muito mais mortal. Né?
1: É, ele diz que ele tem todos os poderes e nenhuma fraqueza.
0: Sem contá-lo. Uh, enquanto os dois estão brigando, a gente vai pro apartamento da, da Tia May. Quem aparece lá é o Norman, o, Nor, o pequeno Norman. Todo aquele sorriso maquiavélico e ataca a Tia May. Só que antes que ela seja, tenha a, o cérebro dela, eis que surge o maior herói de todos os tempos. O superior. Octopus. e a gente vê mais um mais uma fase do Dunslope sendo referenciada agora referenciada numa... e revisitada revisitada uma versão mais recente que é o Octopus por meio clonado Peter Parker uma uma versão que vai ser melhor trabalhada numa revista mensal que o personagem vai ganhar mais para frente começou a sair aqui no Brasil agora mensal do Octopus Superior e Tá em São Francisco saiu o, prime o primeiro número saiu naquela Prelúdio pra Aranha Gedon um Os principais personagens desse arco
1: Ele fez que nem o Ben Riley Ficou loiro pra não ficar igual ao Peter?
0: Não, não, é que tá Não é o corpo exato do que tem Mas posto dele é o rosto dele Tá trabalhando com diversidade Fazendo, criando coisas Mas não, não Trabalhar na, na mesma área do Dr. Octopus pra ninguém associar Né? Assim. Mas enfim, ele ataca Norma. Norm se chama de filho do duende. Aí, quando ele se transforma, ele parece um gremlin vermelho e sem forma nenhuma. Volta pra Torre Stark. Os dois simbiontes: né? a gente tem o Carnificina Total novamente, Homem-Aranha, Venom versus Carnificina. Todo mundo se batendo. Carnificina batendo, na verdade, em todo mundo. A Mary Jane, inclusive, ela tenta ajudar na batalha, mas mesmo com o do somente ferro, esse canipicina é forte demais pra qualquer pessoa. E ela leva uma rajada de. Mas é engraçado que o doente tá fazendo ataques cirúrgicos, até, né? mais pra provocar do que pra causar morte. Porque ele teria a capacidade de matar muita gente. Sim, sim.
1: Aqui é o segundo caso que,
0: que ele aparece, ataca
1: algumas pessoas e, e vai embora.
0: E ele vai embora com superioridade, né? Ele tava numa posição, pelo menos um, e nessa para tentar resolver a situação... Flash Thompson... O Ed Brock... O Ed Brock... Ele passa o simbionte dele... para que o Peter fique mais forte... E possa enfrentar o duende de golpe... A e aí a
1: gente tem a volta do, do Peter Parker... Usando o simbionte do Venom...
0: Uma lógica meio estranha... Por causa do... Eles querem fazer um paralelo... Que o Peter com o simbionte... Ele é mais forte... Que o Ed Brock com o simbionte... Porque o Peter já tem poderes próprios... Que seriam modificados com o simbionte... Mas... É, isso é meio obscuro, né? Isso funciona em alguns casos, não funciona. Não é uma regra assim, tão pétrea do simbionte.
1: Acho que que isso faz sentido se a gente levar em consideração que que nas revistas do Venom o simbionte ele está querendo fazer o bem. Então acho que faria sentido
0: ele querer se juntar ao Peter para querer fazer o bem. Não, mas estou falando mais nessa diferença de poder que o ah, sim, sim. Peter com o simbionte ele é mais forte do que o Ed Brock com o simbionte. Mas isso não é sempre. Isso é depende o momento inteiro exige que isso ocorra coisa que não é não uma, o que eu estava querendo dizer, não é uma lei pétrea que aconteça. Tem, depende embora, de quem quer fazer o que. É, embora faça sentido. a gente Ai. vai pro centro médico, Universidade de Colômbia, vê todos os heróis caídos. Eu acho que eles caíram muito fácil. Clash, beleza, ele não tem super poder nenhum, ele é um cara, tecnologia, ele não usa uma armadura pra proteger tão bem. Mas a a Silk, ela não deveria cair tão fácil. Nem o, nem o mais Morales. Porque se eles caem tão fácil, o Peter também deveria cair. Né? existe um descompasso de poder entre os personagens que é simplesmente Dan slot dando jeitinho para a história funcionar do modo que ele precisa que funcione. Uhum. O Edie o Flash Thompson está gastando todo o seu Antivenom para tentar curar o pessoal. Está se enfraquecendo. O simbionte dele está meio que derretendo, perdendo integridade física. Quer falar
1: alguma coisa? Não, pode continuar. É que não, só eu falo. Ah, tá. É, é, ele tá ajudando o pessoal ali pra, no hospital, tentar se curar e tal. A gente vê que, que o Clash ele começa a sentir muita dor e a gente corta pro Peter se balançando na cidade e ele recebe uma ligação do Jameson com, com um capacete esquisitíssimo na cabeça. Só que o Peter Parker ele ainda tá com, com raiva do Jameson e o Jameson diz que, que vai tentar ajudar do jeito dele. Aí a gente volta pra casa da, da May Parker, da, da tia May. O Otto ainda tá lutando com, com o filho do duende do jeito que ele consegue e a tia May também tenta ajudar, pega uma cadeira e taca na cabeça da criança só que aí quem chega é o, o Jonah Jameson numa roupa de, de esmaga-aranha que ele disse que tinha sobrando que isso também é um dos plots que o, que o Dan Slott trabalhou no passado, teve uma época que, ele, que o Alistair Smith estava trabalhando com o Jonah Jameson para tentar pegar o Homem-Aranha então aí é mais uma revisitada
0: é o Dan Slott revisitando coisas que ele revisitou o trabalho do Anselot, nos anos que ele foi fazer referência a vários momentos do personagem. personagens, personagem que a maioria dos fãs ou dos leitores esqueceu, trazendo de volta, revisitando sagas importantes, dando roupagens diferentes. E agora, nessa última história, ele está fazendo essa, essa revisita da revisita, né? Bem, quase um Inception. Dentro da própria, da própria cronologia
1: Aí o, o Otto e, o, e os magaranha começam a, a Bater na, na criança e aí Chega o, o Norman Osborn batendo em todo mundo Pra salvar o garoto, que ele diz que é Sangue do sangue dele, ele pega o Norman E sai pela janela Só que quando ele tá saindo o Homem-Aranha tá chegando é Só que aí o Homem-Aranha deixa eles irem Embora pra, pra ele ver se tá tudo certo Com a Tia May, ele vê que ela tá Tá machucada lá dentro e o, o Otto também, e aí é que ele vê que Que o Otto tá, tá vivo, tá Tá ali com a Tia May, eles meio que um perdoa o outro, porque a Tia May fala que, que todo mundo pode ser herói, que ela aprendeu isso com o Homem-Aranha e o Otto foi herói na, naquela situação para salvar ela, ele diz que ele ainda tem alguma parte das memórias do, do Peter Parker e por isso que ele foi lá, porque ele tem um, um grande afeto pela Tia May e não ia deixar ela se machucar.
0: Perceba que a imortal Tia May, ela recebeu espinhos e ela tá de volta, isso o Otto que tá caído isso
1: aí, essa, esse capítulo termina com o Homem-Aranha se balançando, dizendo que, que isso termina agora, que ele vai achar o o Duende Vermelho.
0: A gente muda, capítulo 3, briga de família, muda o roteirista, desenhista de novo, volta o Giuseppe Camus, soma várias revistas do Slot, Ken Smith na arte final, Java Tartaglia nas cores.
1: A gente tem a, esse capítulo começando com o Norman e o Normie voando pra Alquemax. aí eles tiram, tiram o simbionte do carne piscina os dois estão de terno, um combinando com o outro e a gente vê que que o plano do Norma é passar o, o nome da da empresa da Alquimax para para ele, para ele transferir a, o nome dela da empresa para ele pro Norma. Aí ela tá com um contrato na mão, só que ela diz que, que isso não é possível, que que uma empresa não pode simplesmente transferir o nome de um dono para outro, que aí ela, ela até brinca, você acha que isso é o quê? São as Indústrias Park?
0: Aí pode É seguir. só Não, não, é só mais uma referência a um momento mais recente, né, das Indústrias Park. Uma palhada dentro
1: dessa narrativa de série de uma Isso. aí o Norma, ele ele meio que que sabe disso, né que, que isso não é possível mas ele diz que como a Liz é mãe do Norm ela pode passar a empresa pro, pro nome do Norm, pro garoto que ele diz que, que o garoto é o futuro dele aí chega o Harry Osborn com, com o planador e um monte de roupa robôs pra tentar pegar o, o garoto de volta, o garoto meio que não quer ser salvo, porque ele tem um complexo de inferioridade com o irmão dele, que ele diz que que o Harry Osman gosta mais do irmão dele do que dele, mas mesmo assim o Harry tenta salvar o, o garoto. Aí nessa, o, no o Norman tenta, tenta matar a Liz Allen, com mais uma piadinha de loiras caindo.
0: Eu acho que só de ter jogado ela pela janela, o vidro desses prédios, eles foram feitos para não serem quebrados. Se Norman conseguiu quebrar o vidro do corpo da Liz Allen, a Liz Allen teria morrido esmagada pelo próprio...
1: É, precisariam de uma força gigante para quebrar o,
0: esse vidro. Não que o Norman não tenha, mas eu acho que o, a Liz não tem oh, força suficiente para sobreviver a esse, a esse impacto. Mas enfim, Sim. quebrou, ele foi, jog, foi jogado pela janela, Peter Parker resolve salvar, o Homem-Aranha resolve salvar a Liz sem jogar teia pelo pé. Ele aprendeu a história e a gente sempre vai lembrar disso. E aí que o Norman toca, meu, você quis matar minha mãe, é sério? E aí ele se vira contra o avô. Os dois vão começar a brigar, mas o começar a brigar não é aqui eu acho que o norman ia matar de vez cortar relações com o neto dele só que o homem-aranha chega é a vez deles brigarem a gente tem mais uma referência clássica da morte do primeira morte do norman osborn que foi transpassado pelo pelo planador dele só que a gente sabe que isso já não funcionava antes quanto mais agora que ele foi só uma referência
1: ele, quando ele é empalado pelo planador ele até diz ah não de novo não
0: mas foi só uma referência rápida mostrar os dois saírem de um começando o quarto capítulo que é intitulado O Duende Triunfo, será um spoiler? aqui a arte vai o Stuart as, 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 o arte final do Wade von Graubadger e as, as cores do, do Marte Grass, que é a última equipe que estava trabalhando com ele né, na redes sociais. E a gente começa com a perseguição dos dois pelos prédios, os céus de Nova é, Acho que é aqui que,
1: que o Norman realmente fala que, que ele sabe quem é o, o Homem-Aranha, que é o Peter Parker. E aí ele revela todo o plano dele, que ele não quer, não quer simplesmente matar todo mundo que o Peter ama. Ele quer fazer com que todo mundo sofra. é aí que ele fala que esses espinhos que ele lançou em todo mundo, eles eles podem entrar na corrente sanguínea e ir até o cérebro para... Ficar no córtex que, que controla a dor e fazer todo mundo sofrer, mas sem, sem matar eles. Então eles vão sofrer
0: de pouquinho em pouquinho até ter uma morte agonizante. É, inclusive, se ele quiser controlar, ele pode matar completamente. Ele tá Todas as pessoas, de certa forma, tem alguma relação com é, Para serem mortas, a gente tem aquela discussão, os dois, os dois brigando. O Flash Thompson aparece cada vez mais sem o simbionte dele, a dele realmente dissolver. Ele gastou tudo que podia para salvar Todos os heróis, amigos todos, Todo mundo que sofreu Inclusive ele extraiu os espinhos das pessoas E é nesse momento Que Norman ataca Ele leva, junto com, consegue Tirar o Homem-Aranha da jogada Elimina de vez a ameaça As maiores ameaças para ele Que é o Flash Toms.
1: É o, o planador do, do Norman Osborne, Que também tem uma cara e uma boca Agarra no Peter e, e fica voando com ele e isso dá tempo do, do Norman Oswald acertar o Flash Thompson, que tá, tá mega debilitado, começa a da, dar choques, que ele diz que ele tem o, os poderes do Duende, então ele tem umas luvas que dão um choque e começa a bater no Flash Thompson. Enquanto isso, o Homem-Aranha é cheio de raiva, ele meio que desperta esse instinto animal do Venom e começa a ficar com aquela forma clássica do Venom, gigante com a boca e com a língua aparecendo, e vai atrás
0: do, do Duende vermelho. O que ele consegue fazer, o ataque berserker dele foi só jogar o. Bem longe, para dar tempo de espírito do Flash Tonks. Foi uma morte bastante sentida. Eu gosto bastante. Eu acho que ele cresceu muito. A gente vendo, vestiu a do Venom. Eu acho que o Venom definitivo é o Flash Thompson Eu acho sacanagem ele também.
1: Ter... E aí ele morre pedindo pro, pro Homem-Aranha se acalmar, pro, porque o Simbionte ele não não é mais mal.
0: É, é muito tocante. Eu
1: fiquei bem triste dele ter morrido.
0: É, o Slott, enfim, conseguiu trazer uma carga dramática bem legal por todos os personagens, transformou passou pena mesmo, o Flash Thompson cresceu desde, desde a criação dele, lá nos anos 60 até, até esse momento passou ele um dos personagens f... que mais cresceu dentro do teve retrocesso
1: sim, sim, e ele morre finalmente descobrindo quem é o Homem-Aranha porque ele meio que ouviu por alto a, a Cindy Moon chamando o Homem-Aranha de Pete e ele conseguiu fazer essa ligação e, e, e ele realmente fala que, que ele finalmente, ele brigava com ele no colégio, era o bullying dele e tal mas que no fundo ele era o maior fã dele, que ele morre sendo amigo do, do maior herói dele
0: é, foi, foi assim eu, eu, eu achei legal a história foi triste, mas eu acho que ela perdeu um pouco da potencial dramático, porque ela tá no meio da história, hein, de uma história de 80 páginas, ainda tem a ação que vai vir, que decorrer a partir de então, ela meio que esvazia um pouco essa, esse evento se ela tivesse se esse evento ocorresse no final de uma edição, por exemplo, talvez ela tivesse mais mais peso porque ela ia se ia demorar para chegar até a próxima edição, sabe? No lançamento uhum. americano, mesmo que seja. Aqui. Mas ainda assim foi legal. Aí a gente corta tudo em verde, ele cai no meio é, daquela daquele entroncamento de Nova York, no meio da Times Square. Times Square, tem, dizendo, mais luz do que o próprio sol. E ele começa a matar, começa a matar aranha, né? um carinha que está vestido de homem e antes de que um ataque de vez, Peter chega e eles batalha final, explosão pra todo lado tentando salvar todas as pessoas que estão saindo e podem morrer as abóboras explosivas os três policiais aparecendo três policiais. agora, pelo menos tem, tem uma, uma inclusão de gênero, são dois policiais homem agora um deles tem uma máscara que talvez seja um simbionte tem isso, deixa estranho e aí destruição, destruição, destruição ah, o duende parece um alien por cima do Peter os dois estão discutindo e aí até que na clássica cena de Cavaleiros do Zodíaco eu com essa armadura sou muito mais poderoso mas eu vou tirá-la para enfrentá-lo igual para igual e aí os dois soltam sua armadura, suas respectivas armaduras de Cavaleiros do Zodíaco elas voltam para suas caixas <risos> enfrentam o outro com as suas roupas tradicionais de Homem-Aranha e Duende.
1: É até bonitinho, porque quando o Peter se solta do simbionte do, do Venom, ele fala: ah, Cuidado quando você foi embora, que está tudo pegando fogo por aí.
0: É engraçado que o Peter também teve um. Ele, ele teve que aprender nesses últimos tempos, desde, desde a relação do simbionte com o Flash, começou a aprender que o simbionte é um ser vivo, mas não é um ser vivo parasito, uma entidade de má por Ele é um outro ser vivo com ideias próprias, então ele não pode ser abatido. Era a primeira coisa que o Peter sempre pensava em fazer com o simbionte Ele foi aprender que ele tem que respeitar o simbionte como uma outra vida.
1: E essas duas páginas elas são um paralelo legal Eu Imagino que na revista elas estejam tipo no, no meio de capa Que estejam uma do lado da outra uma do lado. Porque é o Peter é, tirando o simbionte né, Ele saindo de uma maneira amigável, se preocupando E na última parte é, é o Peter na frente das chamas e aí logo depois é o Norman Osborn rasgando o simbionte do carnificino e gritando pra ele que ele nunca precisou dele E também nessa parte é ele na frente das chamas, é um, um contraponto legal de como cada um se desfaz do, do simbionte que tava
0: É um narrativo espelhado, bem, bem significativo Bem, aí os dois saem na porta. Peter acaba sofrendo bastante Nesse meio da, da briga a gente vê que o JJ tá correndo contra a multidão em direção no meio da luta, a gente vê uma discussão entre Peter e, e o Norman sobre coisas que aconteceu, sobre frágeis, e o que é ser Homem-Aranha para quem. Meio que um subtexto do próprio é, Dan Slott, né? Falando o que, que é o Homem-Aranha para ele. Bem, Isso. Peter estava numa posição que ele poderia matar de tanto da porrada. Não que ele fosse morrer definitivo, porque de Mas, para o bem dessa, dessa carga dramática, ele poderia matar.
1: E a gente vê que. Que o, o duende ele tá, tá estirado no chão. Aí, como, como última alternativa, ele tenta chamar o simbionte do Carnificina de volta. Aí o Homem-Aranha se toca, de que agora que eles estão separados, o simbionte ainda, ainda tem as. as vulnerabilidades dele, de fogo e som, já que eles não estão mais juntos. Aí o Homem-Aranha pega pareceu uma moto e explode no, no simbionte do Carnificina, que pega fogo e causa meio que uma explosão ali. A gente vê que, que o simbionte não tá mais ali. E só quem tá ali é o doente meio catatônico Sentado e, e murmurando Enquanto isso, o Jonah Jameson chega E aponta uma arma pro, pro doente para acabar com tudo Já que, que o, o Jameson se sentiu ocupado, Ele vai tentar terminar com isso tudo Pro segredo do Peter não vazar O Homem-Aranha diz que, que ele tem que abaixar aquela arma que, que isso não é justo Que ele tem que fazer a coisa certa Que mesmo que seja pela pessoa errada E se joga na frente do tiro do Jameson Acertando no ombro dele E o Peter fica... Fica variado, o Jameson meio que, que entende e sai correndo. E a gente tem os helicópteros chegando, com o Homem-Aranha variado e o Duende catatônico
0: sentado no chão. Basicamente a história termina aqui, a gente vem é, pela frente, são epílogos, né? Fechando arcos, fechando discussões. O Slot abriu nessa edição, esse arco, arcos passados. Primeiro é ele, né? Os de arte, de volta pro José pica e Java, é ele visitando o Ravencroft. Osborne, preso, o Norman cada vez mais parecia o colinho, então sonizinho. depois a gente vê que os, os laboratórios lá, tiraram do pequeno
1: Norman. É, só, só um minutinho você falou que, que ele disse que não é mais o Norman Osborne, que ele é o Cloudcast? Ah não. É porque eu, eu não sei, eu não sei porque eu não li o, o que acontece, mas achei legal isso de desinverter as personalidades dele.
0: Bem, aí a gente vai pro laboratório da Alquimar, onde o Norman sendo, estão tirando o Simbionte, que já é, é a mesma equipe já Mas pelos olhos do Norm A gente descobre Talvez o simbionte não tem interesse dele Só está dormindo e termina o adeus Que é a despedida de enterro O Flash Tompkins Várias pessoas falando Que é o que Thompson. Uma despedida por um personagem desse, bem, bem interessante A arte do Marcos Martins escolhas da Muito subição É uma arte Não é uma arte de ação É uma arte mais Netflix. Eu achei
1: muito bonitas cores nessa, nessa parte da revista Nessa parte do ateus do funeral do Flash Thompson
0: então. São cores mais frias né? Sim Flash bastante. A gente tem o
1: funeral do Flash tal, Todo mundo se despede E o, o Peter vai, vai falar com o Jonah Jameson tal, No final E ele diz que ele perdoou o Jonah Jameson que, que eu não sei se agora ou se foi antes Que ele fala que, que Ele já teve que, que perdoar o o Otto e o Ed Brock então perdoar o Edward Jameson seria a coisa mais fácil
0: aí eles ouvem uma sirena sirene, o JJ fala que precisam de você em algum lugar aí o Peter, acredita mesmo? é isso mesmo? aí ele grita Parker, termina com o Homem-Aranha tirando a roupa, falar Superman partindo, salvar, seja lá o que for a gente vira a página e a página final é o Homem-Aranha filme os, os primeiros filmes do Homem-Aranha fa falando aquelas frases Sobre o que é foi amigão da vizinhança e elícia aí. E... Legal.
1: É, a gente tem um tipo um depois dos créditos, né? Não sei se na edição nacional tem isso.
0: Então, essa, essa do, do Homem-Aranha, as
1: ambulâncias. Não, não tem. Aqui na edição internacional ela tem tipo. Depois dos créditos, que eu. É como se fosse mais um capítulo, que é escrito exatamente assim. Então, você ficou depois dos créditos, é, é pessoa esperta. A gente ah, tem que. Tá. Que a gente está em São Francisco, no, no, nos Laboratórios do Horizonte. Na Universidade do Horizonte, no caso. E o Max Motto, ele tá acompanhando um cara que tá indo lá visitar, fazer acompanhar alguma coisa. A gente vai passando por várias pessoas que estão fazendo experimentos e invenções. E no final, a gente tem que... Que é um cara bonito, de terno. Que, tecnicamente, ele tem alguma coisa a ver com o com Aranha.
0: Porque ele diz que ele tem uma alma superior. É, não. Tem, tem isso aqui. Eu acabei comendo bola. A, a arte do Mike Hawthorne, no um JP. JP Maier na final e Jordi Belair nas cores. O prelúdio iria ser o superior, top superior. Todos os personagens que ele passa aqui do Max Model são ao do, custo dos personagens secundários da época da, a, lá dos Laboratórios do Horizonte Tipo o aqui que fez aqui a máquina porta do Marco É bem, melhor. bem Aí, termina. termina. Ah, teoricamente, na verdade, termina, terminam os, os arcos, tudo que o Dan Slot queria fazer. E a gente, todo mundo, achou que ele ia abandonar né, o Homem-Aranha, finalmente. Só que ele volta para mais uma história na mesa Spider-Man de agosto de 2018. A arte é do Marco Martin, as cores do Mundo Sabe e só, depois né, é o editor original. A arte, a ilustração, tanto a arte quanto o Mundo fazendo as cores de uma história que é, não, é não é um arco, não é uma história que vai necessariamente mudar o mundo. Parker, uma história mais intimista talvez do Dan Slott com a visão dele ele como uma pessoa como universo vendo o Homem-Aranha
1: é, a história começa como qualquer história do Homem-Aranha, assim, qualquer história do Batman que é fazendo um, um recap de como que, que era a vida dele como que ele se, como que ele Estava se lidando com os poderes do Homem aranha no começo da, da carreira. A gente passa pela, pela deixando o bandido passar, depois o tio Ben morrendo, ele pegando o bandido e olhando a máscara. A história começa mesmo com uma com, com pessoa né, no escritório. que que King Uma pessoa com É, um cara normal no escritório. E ele sai do escritório correndo, ele diz que precisa comprar cigarro, vai na loja e, por acaso, o... o o atendente da loja, ele tá, tá sendo assaltado ele acaba que, que é feito de refém também, assim que ele chega na, na lojinha, e por acaso o Homem-Aranha tá passando por ali, quebra a, a vidraça para parar o assalto. e é assim que ele entra pela, pela vidraça, ele é pose famosa do Homem-Aranha segurando segurando o cidadão
0: é, nesse caso ele não tá meio segurando não sei, não deu para entender direito, eu entendi a referência, mas não tem como ele estar tá segurando o cara ele pelou o cara entrando no.. Pelo, mas justamente O Homem-Aranha no início de carreira aí eles, Ele começa a discutir com o ladrão O ladrão nem conhece Quem que é esse cara mascarado Que salta por é lá Peter consegue prender o ladrão Deixa aquele bilhetinho de cortesia Do Homem-Aranha homem vai embora Mas essa pequena passagem Ela é, é, vai Dar bastante a vida desse, Dessas pessoas que interagiram com o, o personagem principal na o é protagonista da história né, o skin cage. depois de passar por uma experiência de quase morte, ele pega o táxi vai encontrar com o pai dele que tá com medo de morte meio que abandona o trabalho para dar o último adeus quase que ele consegue e aí a gente passa através de quadros rápidos a vida dele passando né, a trajetória da vida dele casamento, dias de ações de graça, feiras até que ele encontra o Homem-Aranha anos depois um caso em Chinatown uma areia tá prendendo uns vilões e chama e aí Clint Junior entrega uma maleta com aranha que um dos, e aí ele entrega uma maleta que um dos vilões deixa cair um dos vilões que tinha roubado a, marinha, que a aranha tava atrás na mão e fala e ele fala obrigado por ter me salvado na que seria a pior noite da minha Peter não lembra pede desculpa mas o cara fala de boa eu quero eu sei que não tem como lembrar porque evento insignificante para a vida do Homem-Aranha mas para o Kenneth, que o Kate Jr., foi marcante para a vida dele
1: isso, ele diz que eu, o Homem-Aranha pergunta, ah, então o que, que eu fiz Eles diz que, ah, não, nada, só me fez parar de fumar
0: e a gente tem as páginas finais né, o Kate falando, filha dele ajuda o Homem-Aranha, né? como ele gosta do Homem-Aranha, qual que é a relação que ele teve com o herói e a garota fica falando pô, já podia ser a Thora? Tamar, do Negra, outros personagens muito mais poderosos, muito mais interessantes. Mas o Homem-Aranha, ele tanto salva o universo, como ele salva as pessoas mais comuns que estão. E aí a gente vai, nessa onde fala, a gente vai ver vários momentos de salvamento que o Aranha faz de pessoas como que permitem que amigos amigos vivam, é, namoradas trem mães filhos distintos. Casamentos, é justamente isso. um pequeno resumo é o as ações do Peter pelos olhos de uma pessoa como como e, elas são importantes.
1: E, e essa última parte ela é, é muito forte né que, ela, que ele está falando ah não porque ele salva os amigos as mães os pais, os pais os tios de todo mundo ele salva sempre alguém que é importante para outra pessoa e essa parte de última parte que ele fala ah, salva os tios ela aí que ela se toca ah então então embora porque ele é o tio dela e, e isso tudo porque ele não conseguiu salvar o tio dele, então bem, bem legal sabe, esse final.
0: É, eu falei que a filha é uma história legal. É uma história sim, mas é uma história significativa. Eu acho que bem. Uma história que o Dan Slott queria passar. O que, que é o Homem-Aranha pra ele? Uma história feita por um fã. Gostei. É o final é. da fase do Dan Abandona o Homem-Aranha. Vamos para os notas Buscar novos ares. Outras paragens. Vamos para as notas. Então, que nota se dá, João? Final. A gente
1: vai dar uma grande nota ou dar um fechamento do arco e uma nota para essa 801? Tá, pode ser. Tá. Então, fechamento com Doente Vermelho. Eu gostei. Eu eu gostei mesmo, porque eu gosto de, de revista que tem ação e pancadaria. E essa revista, como, como a gente falou ao longo do, do programa, ela é uma grande ódia é toda o trabalho do Dan Slott, ele vai pegando coisinhas que ele deixou em cada parte que ele fez com o Homem-Aranha e como essa parte essa fase total do Dan Slott eu, eu acompanhei bastante, já tem muitos anos que ele está aí no Homem-Aranha, algumas coisas eu acompanho mais, outras menos, então eu gostei bastante, eu gostei bastante de vários personagens que, que ele trabalhou anteriormente chegando, e nem que seja para ajudar um pouquinho só, como o, o Tocha Humana, que já já bastante tempo tem com tem essa ligação mais forte com o Homem-Aranha, ele voltando a trazer até o, o Ed Brock, que pegou o Simbionte há pouco tempo, para fazer essa participação. O Flash Thompson, principalmente essa parte final dele, com, com a morte dele, achei bem, bem impactante. Então acho que, mesmo nesses momentos finais do Unslot, ele conseguiu passar toda a emoção que ele queria, mesmo sendo um pouco rápido. Acho que as edições se desenrolam bem rápidas. E a motivação do Duende, ela dá, dá brecha pra isso. Porque ele só, só quer fazer isso por, porque ele é mal Ele quer que o Peter Parker sofra. Então não tem por que ele ficar enrolando tanto. Ele vai, fere todo mundo que ele gosta. Tenta matar todo mundo, não consegue. E como ele vê que não consegue, ele começa a matar todo mundo na rua. E aí o Peter Parker ele tem que fazer alguma coisa pra, pra impedir isso. Então eu achei um final bem condizente com tudo que a gente já tinha visto. E com tudo que a gente gosta do, dos personagens. Acho que eles foram bem fizeram bem o cerne deles então a minha nota vai ser bem alta, eu vou dar 9,5 para esse fechamento de arco do Duende Vermelho e uma nota para essa última revista a 801, eu, eu acho que eu vou dar 10 porque é muito bonita essa, essa revista, essa edição, ela é muito tocante ela não tem ligação com nada, você pode pegar só ela se você gosta do Homem-Aranha e mesmo assim você se emociona e se você tem uma ligação com o Homem-Aranha, você se emociona porque ela lembra muito, sabe, Marvels, que você pega uma pessoa normal pra ver a vida do, do herói pelos olhos dela. E, e esse tipo de história eu acho que rende bastante, sempre são muito bonitas. Então a minha nota pra essa história do 301 do Dan Slott, pro fechamento do arco dele, vai ser 10.
0: Legal. Bem, eu, eu acompanhei o Dan Slott principalmente por causa do do site Raknok, porque eu tinha parado de ler Homem-Aranha, e aí... 2012, eu comecei, eu recomecei a ler os podcasts, passei por, a, por fases memoráveis, eu gostei já tem um podcast falando sobre o que foi o Dan Slot pra gente, só pra retomar agora que a gente tá na final, eu acho que foi um autor que soube, é, soube trabalhar muito bem a essência do personagem, embora tenha feito coisas que eu não tenha gostado ao longo das histórias, ele não sabe fechar muito bem arcos. Ele cria histórias interessantes. Depois fica afobado para contar a próxima história. E termina ao embarcamento. Mas é, nessa edição final. Eu acho que ele não teve esse problema. assim É uma história simples. A gente tem é uma motivação pífia do vilão. Mas ele teve tempo de trabalhar. foi Foram quatro edições. 97, 98, 99 e, e 700. E 800. São quatro edições. Sendo que a última é quase um arco de seis partes. Que deu para... Mostrar, principalmente, fazer quase um trabalho de metalinguagem, de auto-referência ao que é a história do Homem-Aranha e ao que é a história do lot no Homem-Aranha. Retomando vários personagens, os eventos, nem que seja frase de um dos personagens. Faltou o Alpha, mas eu acho que o lot queria enterrar esse personagem. É, ele criou vários e esse foi um dos que ele quis enterrar de, de toda maneira. E gostei. Foi uma, uma edição bem legal. Agora, para dar nota, de, eu acho que como arco final, dá nove abóboras engraçadas, nove a, a, abóboras risões para esse arco final do kit, fechando com uma média bem, bem alta. Fica e com a, a média
1: história...
0: de 9.25. E a, e a história final, né o grande adeus do Dan Slot. vai contar sobre a história do homem nessa pegada mesmo de Marvel, essa pegada de mostrar o desenvolvimento de um personagem, pelo pelo, pelos olhos do herói, não pelo, pelo que o, o herói está fazendo, a gente não sabe quais são as motivações o que está acontecendo na vida dele, mas a gente sabe, isso, isso tudo se passa através dos olhos do cara que está sendo salvo, e várias pessoas são salvas desse, de todos esses anos de atividade de vários super-heróis, o homem aranha em especial, porque ele é um personagem, um personagem humano, está salvando as pessoas nas ruas, diretamente, as pessoas estão sentindo salvas, diferente de qualquer evento cósmico, que é um Galactus que vai chegar aqui, e um carinha que estica, vai entregar um vai mostrar um controle remoto bizarro, e aquele cara gigante com balde na cabeça, vai embora e você não sabe, não, aqui a gente sabe que, quais são as motivações dos vilões, as pessoas salvas, elas sentem que elas estão vivas por causa de não sei, ela foi bem feita ela foi Dramática Na medida certa Eu acho que merece Merece um 10 sim. Terminar Com chave de ouro O Dan Slott Dar um belo De uma despedida 10 pessoas comuns Salvas Pelo Homem-Aranha Pelo espetacular Deixando um Com média 10 Pra ser E é isso Acho que foi Um final interessante Gostei Dessa dívida Desse arco final Do legado Do, do espetacular Homem-Aranha Então acho que Dá pra encerrar Espero que vocês tenham gostado viu Bem, tem, vocês leram uma história Que acharam Desse final do Dan Se valeu tudo isso Ou se valeu tanto A assim. campanha Era que uma fã Nas diversas redes sociais Facebook, tenho Tem o Instagram Tem o YouTube Podcasts variados Quartas e sextas então os podcasts Toda quarta e sexta Além matérias No site Tem o Padrim Também Para ajudar a, a continuar Mantendo o site no ar E acho que é isso Valeu E até o próximo episódio Sim.
1: Tchau,
0: gente. Boa
1: noite. <música>